0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Bonjour à tous, de retour pour un nouveau podcast. Je suis en compagnie de Mehdi avec qui j'avais fait un petit covoiturage de Sydney jusqu'à Brisbane, c'est bien ça, euh, en janvier dernier. Et, euh, on a eu pas mal de podcasts, on peut dire, avec des Français. Et là, c'est une grande première. C'est un Belge qui est avec nous aujourd'hui. Euh, merci de m'accueillir dans ta petite maison à côté de Trinity Beach, dans le Far North Queensland. Très agréable, avec une belle terrasse. Tu vas nous raconter un petit peu ton expérience en Australie, puisque là, ça fait un an en PVT, et tu vas commencer, euh, du coup, ta deuxième année en Covid-Visa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire d'où tu viens.
1: Salut Flo et merci de me recevoir. Euh, Moi, c'est Mehdi, le belge de l'émission. Je viens de Louvain-la-Neuve. Une ville universitaire à 20 minutes au sud de Bruxelles. Je travaille en tant que consultant en finance pour une petite société dans le brabant Wallon. Et là, voilà, j'ai décidé de partir en PVT, tenter l'expérience parce que là, j'étais arrivé à un stade de ma vie où j'avais l'impression de stagner, je n'avais plus vraiment d'objectif. Et je me suis dit, ok, si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je partirai Donc voilà, j'ai rendu ma démission et euh, quatre mois plus tard, je suis parti. Et
0: puis en plus, vous avez une particularité. Les Belges, il me semble que le PVT, vous pouvez le faire que jusqu'à 30 ans, non Aucune
1: idée.
0: (rire) Tu sais même pas, ok super, mais je crois que c'est 30 ans il me semble. Et t'es parti à quel âge en Australie du coup
1: Je suis parti à 27 ans.
0: Donc ça t'a poussé un petit peu à venir en Australie parce que tu savais pas trop quoi faire, t'avais envie de voyager, mais pourquoi l'Australie, pourquoi ce pays là en particulier
1: L'Australie parce que j'ai toujours été un grand fan de surf, de l'eau en général, du beau temps évidemment, et alors je voulais partir dans un pays anglophone. Je maîtrisais déjà bien l'anglais grâce à mes études et à mon travail, donc c'était pas un souci. Etats-Unis non, j'accroche pas trop avec, euh, avec la, la culture et les Américains. Canada était mon, mon premier choix, mais voilà, la météo, c'est, c'est pas trop ça. Donc il me restait, euh, voilà, Afrique du Sud, Australie, et puis voilà, Australie, euh, j'ai vu que les démarches n'était pas trop compliquées pour avoir le, le visa. Donc j'ai postulé et il a été, euh, voilà, validé euh, assez rapidement.
0: Et bon, la question est vraiment est-ce que tu as fait du surf en Australie
1: <rire> Oui, évidemment, oui. Pas mal de surf, euh, surtout à, à Noussa, Sunshine Coast, au-dessus de, de Brisbane.
0: T'es arrivé dans quelle ville, euh, du coup, toi, Mehdi
1: Alors je suis arrivé à Brisbane, tout simplement parce que c'était un des vols les moins chers que j'ai pu trouver à partir d'Amsterdam. Et alors comme Brisbane est assez central, ça me donnait la possibilité de soit monter vers Cairns, soit descendre vers Sydney et Melbourne. Et alors, j'ai décidé de, de monter. Comme je suis arrivé, arrivé en août, je me suis dit que j'allais voilà, aller pour le, la saison humide euh, vers Cairns, ce que la plupart des gens ne, ne font pas. Mais voilà, j'ai dû aller un peu dans le sens inverse de, de tout le monde. Mais ça m'a donné un peu plus de, plus de liberté, plus de place dans les hostels, un peu moins cher aussi. Et puis alors, après de Cairns, je suis passé à Sydney en avion pour euh, Noël et Nouvel An. Je recommande vraiment. Et puis Melbourne, juste euh, en janvier, avant l'Open d'Australie.
0: Oui, oui, ça je me rappelle très bien, c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés à l'Open de l'Australie. Quand tu es venu du coup en Australie, tu étais plutôt dans la démarche backpacker ou tu venais vraiment pour trouver un boulot et essayer de trouver quelque chose dans ton secteur de ce que tu faisais avant en Belgique
1: J'étais initialement venu euh, vraiment en tant que backpacker avec comme projet de voyager uniquement pendant six mois parce que j'avais laissé ma copine en Belgique. Et puis voilà, le voyage se déroulant, euh, j'ai fini par me séparer de ma copine. Et alors, voilà, nouvelles opportunités qui, qui s'ouvrent à toi. J'ai décroché un job euh, temps plein à Cairns je me suis dit ok pourquoi pas euh, essayer de trouver un job dans ma spécialité en finance en Australie et pourquoi pas voilà, essayer de, de faire ma vie ici.
0: Ouais, donc tu es passé de six mois à je veux faire ma vie ici, quoi. c'est ce qui est ouais. dingue en Australie. Et tu as trouvé du coup dans ton secteur, qu'est-ce que tu fais euh, maintenant euh, sur Palm Cove
1: Je n'ai pas trouvé dans mon secteur mais euh, j'ai trouvé suite à une expérience de volontariat en LPIX un job dans une société qui gère des logements de vacances à Palm Cove et à Port Douglas au nord de Cairns. Et alors là je m'occupe principalement de tout ce qui est marketing et réseaux sociaux et comme je maîtrise assez bien les outils informatiques c'est tout ce qui est la partie distribution et promotion de nos logements sur internet. Airbnb, Booking.com, Agoda, tous les réseaux. Et là, je suis un peu le, l'IT guy de, de la société. Voilà, c'est une petite société, on est 10 employés. Mes collègues sont assez âgés, donc dès qu'ils ont besoin d'une d'un, petite manipulation ordinateur, c'est à moi qu'ils appellent. Euh, donc ce n'est pas mon, mon secteur, mais voilà, c'était ma, la première opportunité qui s'est présentée. Ça me permettait voilà, de prendre une colocation, de me poser après 5-6 mois de voyage euh, en Australie. Et euh, jusqu'ici, tout se passe bien. Voilà, donc Je cherche encore dans mon secteur. Pour le moment, je, ça me plaît.
0: Quelles sont un peu tes impressions dans le travail euh, par rapport à la Belgique de travailler avec des Australiens
1: Alors Je ne sais pas si c'est le fait que c'est une industrie complètement différente ou euh, simplement la culture du travail qui est différente. Mais le fait de passer de consultant en finance à ici un travail d'employé dans les bureaux, j'ai déjà beaucoup moins de, de stress. Moins de, de responsabilités. Je n'ai pas vraiment de, de superviseur parce qu'on est dans, je, je travaille vraiment dans une petite société. Et j'ai l'impression que de manière générale, bon ça revient souvent dans les podcasts, mais que les Australiens sont plus, un peu plus relax Après, j'ai l'impression que ça peut aussi passer un peu pour de l'hypocrisie. À chaque fois que tu vois tes collègues, Hey, how are you Même si tu les appelles quatre fois sur la journée, ils te poseront quatre fois, là, Comment ça va Alors, ils, s'en, ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Mais sinon, voilà très bonne entente. Euh, le travail doit être fait, évidemment. Hein.
0: Beaucoup plus chill que, qu'en Belgique, tu trouves. Tu as moins de pression, quoi. Oui,
1: moins de pression. mais j'... J'ai l'impression que si je retrouve un travail en finance à Brisbane ou si je n'ai dans une grande ville, je pense que ce sera la même chose aussi. Mais bon, avec les avantages qu'on a en Australie, le beau temps, les plages, donc je pense que ce serait un peu plus tenable, un peu plus agréable.
0: Que le temps gris en Belgique. C'est marrant parce que ça fait plusieurs Belges que je rencontre à Cairns et personne ne veut rentrer en Belgique. hein. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais (rire) un peu comme les Parisiens, tu me diras. Et du coup, avant de commencer à travailler sur sur Cairns, tu as voyagé pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de la côte est 'est Qu'est-ce que tu as préféré dans tes Oui,
1: je n'ai fait que la côte est, donc après être arrivé à Brisbane, je suis monté à Nusa, où je suis resté un mois voilà, pour surfer vraiment un panier de cette culture, après, avoir, euh, après être resté quelques semaines à, à, à Brisbane, donc je suis resté à Nusa deux semaines en famille, via aussi la plateforme Elpix, où là pour euh, quatre heures de travail dans le jardin principalement, j'étais lo- logé et nourri, puis j'ai fait deux semaines dans l'hôtel flashbackers et deux semaines dans l'hôtel Bounce à NusaVille, et donc là, vraiment aux vacances, euh, toutes les journées à la plage, on acheté une planche de surf. Après ça, je suis monté à Fraser Island pour faire un, le camping de, de trois jours sur l'île. Je pense que je peux dire que c'était ma meilleure expérience en Australie de backpacking. Le fait d'être dans un groupe comme ça de 30 personnes que tu ne connais pas, tu ressors après ces, ces trois jours avec des amis. Quoi. On est ensemble dans un camping sur une, la plus grande dune de sable du monde. Le guide était génial. On a vu des, des paysages magnifiques. Soirée, euh, les soirs, mais voilà, si t'es fatigué, pas de soucis, tu payes dans ta tente. Enfin, euh, fait comme il veut, euh, meilleure expérience de backpacking. Et alors après Fraser Island, je suis monté jusqu'à Airlie Beach, où là je fais euh, les tours Grande Barrière de Corail sur les bateaux, faire la fête un peu aussi à Airlie Beach, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et alors après Airlie Beach, je suis monté à Townsville, Magnetic Island où je suis resté une semaine ce qui peut paraître assez long pour la plupart des gens qui n'y restent que 2-3 jours ah. c'est vrai que c'était assez long mais voilà je m'étais séparé de ma copine et moi ma manière de voyager c'est toujours réservé semaine par semaine pour vraiment voir l'endroit où je suis le, le week-end pendant la semaine, découvrir un maximum et ça me permettait aussi de pouvoir moi de me relaxer et pouvoir mieux planifier la suite alors que si je voyageais 3 jours, 4 jours dans des endroits différents, ben voilà, il y a un peu plus de stress un peu plus de, de charge mentale, tu peux pas vraiment euh, défaire tes valises. Donc voilà une semaine à Magnetic Island et après alors je suis arrivé à Cairns où j'avais déjà mon Lpx dans la société où je suis actuellement. Et alors là, en LPX, de nouveau, quatre heures de travail par jour pour le logement et la nourriture. Et alors, le travail consistait à préparer les linges propres pour l'équipe de housekeeping, pour nos logements. Et alors, aller dans certains de nos logements et vérifier s'il y a assez de savon, shampoing, poudre à lessiver, parfois nettoyer quelques fenêtres difficilement accessibles. Voilà, assez simple. Quatre heures de travail par jour et puis alors, le reste du temps, j'ai fait mes excursions aussi à la grande barrière de corail, voir les cascades. Et alors, après Cairns, j'avais réservé pour Sydney et puis Melbourne.
0: Ok, Et oui, t'as été assez fou pour te faire Melbourne jusqu'à Cairns, toute la côte. En combien de temps t'as fait ça déjà
1: En 6 jours, en 6 jours. Euh, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça C'est parce que j'ai remarqué que le prix des voitures ici à Cairns et dans le Far North Queensland en général est facilement 30% plus élevé que si vous achetez des voitures à Brisbane ou à Sydney du fait à mon avis de l'offre et de la demande mais on m'avait raconté aussi d'une histoire d'inondation qui avait eu quelques années et qui avait fait qu'il y a pas mal de, de voitures qui avaient été euh, rendues inutilisables donc j'ai, j'ai acheté une Subaru Forester 2010 à 8500 dollars à Melbourne euh, 200 000 km et alors la même ici à Cairns je l'ai vu plus tard sur Marketplace elle a été mise en vente à 13 000 dollars 13 000$. Donc ok, j'ai fait 4000 km pour remonter, mais j'ai fait des rencontres sur la route. Chouette expérience, même si je l'ai fait rapidement, parce que voilà, j'avais un, le, le boulot qui m'attendait, et donc je perdais, entre guillemets, de l'argent en m'arrêtant sur la route. Donc je l'ai fait en six jours, mais je recommanderais de, de prendre votre temps, évidemment, euh, si vous avez l'opportunité.
0: En plus, il me semble que tu es arrivé en janvier en pleines inondations, non, dans le nord, avant d'arriver à Cairns. Ouais, je me rappelle de ça.
1: J'étais resté bloqué, d'ailleurs. Euh, juste avant Airlie Beach, l'autoroute était, était complètement fermée. Et en Europe, chez nous, c'est inconcevable de se dire que... L'autoroute est bloquée et personne ne pouvait passer littéralement. Si vous vouliez aller au nord, il fallait faire un détour par l'intérieur des terres de 7 heures. Et non seulement l'autoroute était bloquée, mais aussi personne ne faisait rien pour la débloquer. Tu avais deux voitures de police devant, pas de pompiers, parce qu'il n'y avait tout simplement rien à faire. Alors que chez nous, dès que l'autoroute est bloquée, bah, tu l'armée limite qui vient, qui vient tout bouger. Donc on est resté comme ça bloqué 3 jours juste en dessous de Early Beach. Et puis on a décidé de passer par l'intérieur des terres sur des routes euh, de gravier. Et alors là, sentiment énorme de solitude, comme je n'ai jamais eu encore au monde, donc j'avais deux backpackers avec moi deux ou trois backpackers avec moi, mais voilà tu es sur une route de gravier, route de terre, au milieu de nulle part pas de voiture évidemment, la route démolie comme jamais, pas de réseau téléphonique encore moins de, de data 4 litres d'eau dans la voiture, là tu te dis si t'as un problème si j'ai un pneu qui pète euh, là tu te rends compte que t'es vraiment en Australie quoi. donc grand sentiment de solitude mais vraiment euh, bonne expérience, je n'ai pas eu de soucis alors on est passé par l'intérieur et puis on a su, on a su contourner
0: quoi. Ça a fait un bon début pour ta nouvelle voiture du coup, à la vue du pays et t'as rencontré des gens facilement, euh, que ce soit en voyage ou dans le travail justement
1: Alors en voyage, très, très facile de rencontrer des gens hein, en, en hostel, mais aussi via les excursions, euh, via les soirées, tout simplement en rencontrant les amis de personnes que tu as rencontrées. Donc j'ai l'impression que voilà, les connaissances se forment euh, assez rapidement. Au niveau du boulot, c'est un peu moins évident, mais ça, ce sont des collègues de, trava- de travail. Quoi. Donc certaines personnes ne cherchent pas vraiment à avoir de, de connexion. C'est le, le boulot et, et voilà, le strict minimum. Et puis tu as d'autres collègues évidemment qui aiment bien aller boire des verres après le boulot, comme chez nous. Mais malheureusement, à part le boulot ici à Cairns, je n'ai pas su vraiment faire d'autres rencontres parce que je suis donc, à Kiwara Beach, qui est une demi-heure de Cairns. Et donc euh, dès qu'il faut aller en ville, c'est une heure de voiture, aller-retour. Si tu veux sortir, mais voilà, il ne faut pas trop boire parce que tu dois... as quand même de la route pour rentrer. Les routes sont assez glissantes lorsqu'il pleut. C'est assez commun de voir des voitures renversées au milieu des ronds-points, mais j'ai, j'ai l'intention de rejoindre un, un club de, de boxe, et donc j'espère voilà, faire des rencontres via, via ce, cette communauté.
0: Est-ce que tu n'es pas un peu frustré justement de te dire « je suis arrivé en tant que backpacker, je vais voir du pays un max », et puis finalement tu, tu, tu as pris un temps plein, une petite maison, et puis une vie un peu plus stable quoi Bonne question.
1: Euh, c'est vrai qu'il y a encore des endroits que j'aimerais visiter, comme euh, Western Australia, les, les magnifiques euh, lakes, les plages magnifiques. Mais euh, voilà, j'étais arrivé à un moment aussi dans mon voyage après cinq mois de backpacking, de changer d'hostel toutes les semaines, où tu as envie de te poser, tu as envie de, de créer vraiment des connexions qui durent, pas qui disparaissent après trois, euh, quatre jours, une semaine. Arrêter aussi le, le chit-chat, les, les, petites, les small talks, les petites conversations, c'est sympa les, les premières semaines mais ça devient assez épuisant redondant et voilà passer à vraiment une connexion un peu plus euh, profonde Et qui durera sur le long terme, tisser des liens plus solides que ceux que tu peux tisser en backpacker. Donc, non, je suis content de de m'être posé. Euh, Ça fait plaisir, évidemment, d'avoir une situation un peu plus rassurante, avec un salaire fixe qui rentre toutes les deux semaines, d'avoir sa voiture, d'avoir sa coloc. Donc, voilà, si t'as des soucis, t'as toujours des gens autour de toi. C'est pas pour ça que j'abandonne les voyages, quoi. Donc, il faut savoir ici qu'en Australie, lorsque tu travailles, tu accumules tes jours de congés en travaillant. La plupart des entreprises donnent le minimum légal qui est de 20 jours ouvrables. Et donc, en travaillant un mois, tu en accumules un peu moins de deux alors qu'en Belgique contrairement en Australie, tu accumules tes jours de congés pour l'année prochaine. Donc si tu travailles une année, L'année prochaine, tu auras tes 20 jours. Mais si tu n'as pas travaillé l'année passée en Belgique, cette année, légalement, tu en as droit à zéro. Euh, voilà, ça me permet quand même de partir en vacances.
0: Non, non mais c'est sûr. Après, c'est juste une façon de, de voyager différente. Et puis, tu es arrivé vraiment en mode, euh, je viens juste pour 6 mois. Et puis, tu t'es laissé surprendre, tu as eu des opportunités, et c'est très chouette. Et puis, tu as fait une rencontre aussi, parce que ça, ça a dû pas mal jouer dans, dans tes décisions professionnelles et de vouloir rester un peu plus en Australie. Est-ce que tu peux nous raconter ta belle histoire d'amour avec ta petite Australienne
1: euh, Évidemment. Alors, très original, je l'ai rencontrée sur Tinder. Euh, parce que voilà, Palm Cove, donc c'est un village au bord de la plage, super touristique, très populaire pour euh, les Australiens du Sud qui viennent chercher le, la chaleur en hiver. Mais alors, pas de jeunes, difficile de faire de rencontres. Donc je me suis dit, ok, je vais me mettre sur Tinder. Et alors, directement, ça a super bien marché. On est sur la même longueur d'onde. Donc c'est une Australienne qui s'appelle Elle, à moitié japonaise, qui vit aussi au nord de Cairns, à Kiwara Beach. Et alors voilà, ça a super bien collé. Elle revenait des états unis où elle avait étudié là-bas, donc on a revisité tous les alentours de Cairns ensemble, toutes les cascades, les boîtes de nuit, les restaurants, et ça se passe vraiment bien. Donc évidemment c'est clair que ça joue sur ma décision de, de rester ici. Tous les deux, on n'est pas vraiment fan de Cairns, parce qu'elle aussi, la plupart de ses amis qui étaient en, au lycée, au collège avec elle, sont partis dans les grosses villes au sud. Et puis on sent que c'est, que c'est une ville où il n'y a pas trop d'opportunités ici à Cairns, qui est assez orientée tourisme, euh, que ce soit pour la daintree Rainforest ou la Grande Barrière de Corail. Et alors au niveau des industries, c'est plus orienté, je dirais, soit hospitality, tourisme ou métier manuel. Et pour tout ce qui est services, finances, j'ai l'impression voilà, qu'on est un peu limité. Donc, on aimerait bien descendre Sunshine Coast. Ce serait notre, notre rêve.
0: Vous avez le même but, c'est cool. Puis, ça a dû t'aider pour, euh, pour parler mieux anglais, ça aussi.
1: Oui, c'est clair, oui.
0: Donc là, ça fait un an que tu travailles, presque, un petit peu moins, avec le voyage que tu as fait au début. Comment ça s'est fait, cette idée de dire « tiens, je vais, je vais rester en Australie ». Et comment tu vas faire, surtout Parce que là, tu es en Covid Visa, tu n'as pas fêté 88 jours la première année. Comment tu vois l'avenir et comment tu vas t'organiser un petit peu
1: Alors, c'est clair que la situation Visa est vraiment incertaine, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir rester... Je ne que deux visas, soit le visa partnership, si tu as ton partenaire qui est australien. Je ne crois pas que le mariage est nécessaire, mais à vérifier. Et alors, un sponsor, sponsorship, <rire> j'ai du mal à le prononcer celui-là, euh, parce qu'il est très dur à voir, mais très dur à prononcer aussi, sponsorship, vient une entreprise donc qui paierait, je pense, en aux, aux alentours de 15 000 dollars, donc 10 000, l'équivalent de 10 000 euros, et c'est assez long au niveau administratif aussi. Ça prend euh, facilement plus d'un an. Et alors, c'est, bah, c'est pas évident à avoir évidemment parce que je connais pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à débourser autant d'argent comme ça pour un employé. Donc situation visa assez incertaine. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à, à envisager mon avenir ici, c'est que voilà, j'ai, j'ai un travail qui me plaît, pas mal d'opportunités Au niveau des salaires, voilà, je sais que ça revient souvent dans les podcasts, mais la situation est quand même pas mal en Australie par rapport à en France et en Belgique. Les packages sont moins intéressants, je dirais qu'en Belgique, alors qu'en Belgique, on a souvent voiture de société, carte essence, 13 e mois, il y a de l'argent qui est versé pour ta pension par l'employeur, on n'a pas une bonne sécurité sociale au niveau des soins de santé. Alors qu'en Australie, j'ai mon salaire brut, je paye mes taxes, euh, je reçois mon net, mais c'est tout. Pas de tickets repas, pas de voiture, il y a la superannuation, donc 11% de ton salaire brut, en plus de ton salaire brut qui est versé dans un fonds de pension, mais en tant que backpacker, on est taxé à 75%. Après les 35%, ce qui fait que voilà, ce n'est pas à prendre en compte. Mais malgré ça, voilà, les salaires se quand même un peu plus élevés. Donc euh, bon salaire, j'ai trouvé peut-être l'amour de ma vie. Le lieu me plaît, donc euh, pourquoi pas rester ici. Euh, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le sponsorship ou le, le partnership euh, si ça se fait.
0: Bon, on y croit en plus dans ton secteur, ça recrute quand même. Euh, c'est des postes où je pense que tu peux trouver du boulot. Après, faut, il oui, faut peut-être aller un petit peu plus dans les grandes villes que cairns euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même finalement au bout de, de, de cette première année de PVT
1: Ouh, bonne question euh, Il faut savoir que j'avais, j'avais déjà euh, voyagé pas mal euh, auparavant J'avais fait un échange universitaire au Portugal pendant six mois Où là je parlais aussi uniquement anglais Je n'étais pas en backpacking mais je pense que la situation Il euh, y a pas mal de similitudes Tu arrives dans un endroit inconnu tout seul où Tu ne parles pas la langue Tu rencontres des personnes euh, que tu ne rencontrerais pas forcément euh, en Belgique Puis voilà, ouais, j'ai pas mal voyagé en Europe Faire des petits surfcarts par-ci par-là Donc le fait de voyager seul, je connaissais déjà pas vraiment d'appréhension à ce niveau là mais voilà ce que j'ai appris c'est il faut il faut oser une phrase que je me dis souvent c'est qu'on n'a qu'une seule vie si c'est pas maintenant quand est ce que ce sera quand tu auras un emprunt pour une maison quand tu te seras marié et que tu auras des enfants donc euh, voilà la vie la vie elle avance elle ne t'attend pas donc euh, il ne faut, il faut pas avoir peur de, de se lancer, faire ses recherches évidemment, demander conseils, mais voilà, osez, lancez-vous. Et ce, qui, ce que j'aime bien aussi dans la communauté de backpackers en Australie, c'est que tout le monde est vraiment là pour, pour s'entraider. Si tu as des questions, que ce soit sur Facebook ou même en vrai dans les hostels, tu, tu trouveras toujours des gens pour, pour t'aiguiller, pour te répondre. Donc euh, voilà, pas de stress à avoir je pense euh, à ce niveau. Ose et euh, sortir de sa zone de confort euh, m'a vraiment fait grandir. Voilà, je sais que ça revient souvent aussi. Euh, go out of your comfort zone. Mais, mais c'est vrai, ce n'est pas en restant chez soi et en restant dans une bonne petite routine qu'on va, qu'on va vraiment grandir. Bon, ça, ça convient à des gens, hein. mais voilà, moi, personnellement, j'avais l'impression de stagner. Je voulais découvrir de nouvelles choses. donc C'était vraiment l'opportunité parfaite. Un voyage euh, vraiment un peu à l'aventure.
0: Tu as eu raison, ça a bien marché pour toi, en tout cas. Euh, est-ce que tu as eu des moments difficiles où ça a été dur un petit peu Tu as eu le mal du pays, tu t'es dit je vais rentrer euh,
1: Le mal du pays, où oui. Euh, évidemment, je pense qu'on l'a, on l'a un peu su euh, de façon plus ou moins intense. Voilà, on repense à nos amis qui sont restés en Belgique, on repense euh, à voilà, notre culture, ce qui nous plaît chez nous, euh, les frites, euh, les chocolats, les bonnes bières belges, euh, la famille hein, évidemment. Euh, on se demande si, si on a bien fait, si on ne serait pas mieux en Belgique, mais euh, voilà, je pense que pour moi c'était, c'était temporaire et, et j'avais des objectifs voilà, de, de travail de m'installer, de trouver un truc qui me convient. Donc euh, voilà, continuer à avancer, pas ressasser euh, ses sentiments. Et alors au moment difficile, je dirais que les moments difficiles pour moi, c'est à chaque fois devoir recommencer à un nouvel endroit. Donc tu prends tes marques dans, dans une ville, dans un village, tu t'installes, tu as ta chambre, tu connais les, les colloques de ta chambre, et puis voilà, tu dois tout remballer, repartir. Donc c'est, je dirais pas difficile, mais c'est éprouvant après un certain temps. Comme je le disais au début, moi ça fait partie de l'aventure évidemment. Voilà, Je dirais que ça, ce serait mes moments un peu plus compliqués. C'est le fait de repartir à zéro à chaque fois. Mais de nouveau, voilà, ça vient avec le fait de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, évidemment, dans, dans toutes choses, il y a des avantages et des inconvénients. Et voilà, je dirais que c'est, c'est, c'est mes moments difficiles.
0: Et puis de ne pas manger de frites et de chocolat, parce que là, il me semble que tu reviens de, de la maison. Tu es reparti un peu en Belgique, ça t'a fait du bien
1: oui, évidemment, c'est, c'est super chouette de revoir tout le monde, euh, les amis, la famille, remanger les, les bons plats de, de chez nous. Évidemment, je suis revenu avec 4 kilos de, de chocolat, praline côte d'or, des sauces, bien de chez nous, Andalouse, Brasil, pour ceux qui connaissent. Donc, ça fait toujours bien d'avoir un, un petit coin de, de la maison chez nous. Et voilà, deux semaines, je pense que c'était, c'était bien. Bah, tout d'abord parce que voilà, je n'avais pas spécialement beaucoup de congés avec le boulot. J'avais mon loyer ici à payer. Et puis, bah, voilà, chez nous, il y a quand même la réalité. Derrière, tout le monde travaille. Ce n'est pas toujours évident de, de voir ses amis assez rapidement donc je pense que plus que deux semaines, je me, serais, je me serais ennuyé. Et puis voilà, il y avait ma copine qui me manquait, le, le soleil qui me manquait. Et donc deux semaines, je pense que c'est, c'est juste bien.
0: Et elle n'est pas venue avec toi pour découvrir ton magnifique pays
1: Non, elle aurait bien voulu. Mais comme l'objectif, moi, c'était juste de rentrer, faire coucou à tout le monde, et qu'elle n'a jamais été en Europe, voilà, elle voulait visiter toutes les capitales, Amsterdam, Paris, faire un grand tour. Et donc j'ai, j'ai dit que ce serait pour une prochaine fois, où là on se prendrait deux mois de vacances, et on ferait correctement euh, le, tour de, le tour de l'Europe. Mais euh, oui, je lui ai envoyé des photos de, de ce qu'on a chez nous. Et oui, Manok Peace, euh, de nos rayons d'alcool dans les supermarchés qu'on n'a pas, pas ici, nos, nos rayons de chocolat. Tout ça, ça lui donne bien envie, oui.
0: Et vous vous projetez vraiment en Australie tous les deux ou vous pensez peut-être poser vos valises en Europe à un moment donné pour essayer de travailler là-bas, qui est un peu un mix de vos deux cultures
1: Pour le moment, c'est, c'est l'Australie. Après, euh, pourquoi pas faire une expérience en Europe, dans un autre pays. Mais euh, je pense que ouais, pour le moment, c'est, c'est bien l'Australie.
0: Et tu as aussi lancé un, un petit business parce que bah, nous, on, on aime bien quand même parler des, des initiatives euh, des backpackers et des personnes qui sont installées ici euh, pour euh, aider justement les expats à faire leur tax return. Pourquoi tu as eu cette idée-là
1: Comme je disais avant, dans la communauté de backpackers, tu trouveras toujours des gens pour t'aider. Et moi, je voulais un peu aider cette communauté qui m'a quand même apporté pas mal de choses. Et je me suis demandé, alors, qu'est-ce que je peux faire pour aider les backpackers, euh, soit qui arrivent, soit qui sont déjà présents Quels sont mes points forts mm-hmm. voilà, J'ai travaillé en finance. Euh, qu'est-ce que je peux faire en finance au niveau des backpackers bon, Je j'ai pas vraiment les aider à faire leur budget. Les aider à trouver un boulot, il bon, y a déjà pas, pas mal de, d'agences qui, qui sont là. Qu'est-ce qui est un peu flou et difficile pour les backpackers, qui ne connaissent vraiment pas La déclaration d'impôts donc voilà j'ai remarqué que j'ai pas mal de connaissances qui sont rentrées en Europe qui avaient complètement oublié qu'il fallait rentrer une déclaration d'impôt qui ne pensaient qu'il ne fallait tout simplement pas la faire ce qui est, ce qui est correct mais vous passez à côté de, d'argent potentiellement quoi donc voilà j'ai lancé ce petit, ce petit projet donc je me suis inscrit en tant qu'indépendant via un ABN Australian Business Number j'ai créé mon site web et voilà j'ai commencé à faire un peu de pub via mes connaissances je pensais que ce serait plus facile de faire de la pub via Facebook mais je me suis rendu compte que tous ces groupes Facebook les Français en Australie Backpacker, Cairns euh, tous ces groupes là sont à chaque fois modérés par soit des sociétés de voyage ou, ou soit des personnes et donc impossible, très, très difficile de faire la pub pour son propre business donc via Facebook c'était, c'était un peu mort mais euh, le bouche à oreille marche vraiment bien que ce soit pour la recherche d'un travail ou pour la recherche de, de clients euh, donc voilà j'ai lancé ce projet pour euh, aider les backpackers à rentrer leur déclaration fiscale parce que ce que j'ai remarqué aussi c'est que lorsque vous passez via des tax agents, donc qui sont des agents reconnus par l'état, euh, que vous payez entre 80 et, et 90 je n'ai pas dit 90, 90 dollars euh, pour faire votre déclaration à votre ça fait assez rapidement et ils ne prennent pas le temps de prendre en compte votre situation, votre parcours et alors ne maximisent pas souvent ce qui est maximisable au niveau de, des dépenses à déduire sur déclaration fiscale. Donc là, voilà, je me suis dit que j'avais un, un petit plus à apporter à ce niveau-là et alors aussi au niveau de la superannuation que vous pouvez récupérer lorsque vous quittez l'Australie. Pas mal de gens à nouveau, je me suis rendu compte l'oubliaient. Même voilà, si c'est pas grand-chose, euh, ça fait quand même euh, parfois 200, 300 dollars. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai ces deux produits euh, en ce moment qui me changent un peu les idées le, le week-end et voilà. De nouveau, c'est toujours chouette d'aider les les backpackers ça fait plaisir
0: non, t'as de beaux projets à venir j'ai l'impression alors du coup on va terminer sur euh, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience ton... et puis si t'as quelques petites astuces à donner aux backpackers euh, qui sont prêts euh, à se lancer pour l'Australie
1: Ouh, alors euh, meilleur souvenir je crois bien que c'est Fraser Island l'option de l'option de trois jours sur le camp de nouveau, grâce aux personnes rencontrées et tout simplement de l'expérience en soi qui est, qui est vraiment enrichissante. Et alors, évidemment, le snorkeling à la Grande Barrière de Corail. Je me suis découvert une passion pour les coraux et voilà, ma, magnifique d'être entouré de, de tous ces coraux, tous ces poissons dans un milieu naturel incroyable. Et alors, qu'est-ce que je recommande aux backpackers qui aimeraient se lancer et venir en Australie Tout d'abord, voilà, de rejoindre les, les groupes Facebook, comme ça vous voyez un peu ce ce qui s'y passe quelles sont les, les questions fréquemment posées essayez d'abord de faire vos recherches avant de poser vos questions parce qu'on voit souvent les mêmes questions qui, qui arrivent qui peuvent en, en ennuyer plus d'un moi y compris euh, voilà faites vos recherches et n'hésitez pas à poser vos questions ou directement en message privé à quelqu'un qui, répond, qui aurait répondu sur un commentaire et alors un seul mot ce serait voilà oser euh, lance-toi euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de, de problèmes dans mon voyage que ce soit avec la voiture problème de vol pas de problème de papier et je pense que c'est lié voilà, à pas mal de recherches un, un coup de chance aussi et euh, personne personnes rencontrées Osez, si vous avez besoin d'être rassuré, posez vos questions, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous aiguiller.
0: Ah, surtout les Australiens, hein, ils, sont quand même, euh, ils sont quand même très forts pour ça. Donc là, futur projet, donc euh, ton petit business pour aider les backpackers, après tu repars à Noussa, tu vas vers, vers la Sunshine Coast pour trouver un boulot un peu dans ton secteur et t'installer avec ta copine. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre le sponsorship. <rire> le sponsorship, bien sûr, ça c'est très important. Bah, merci beaucoup Mehdi d'avoir partagé ton expérience avec nous et puis bah, bonne continuation. Je te souhaite le meilleur avec ton sponsorship et puis peut-être un mariage, un partenaire visa, qui sait.
1: Oui, un grand merci euh, Flo.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite